Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Der bliver forhandlet regeringsgrundlag på Christiansborg, og nu på folkemødet på Bornholm på livet løs. Det, der kommer til at stå i regeringsgrundlaget, er rettesnoren for den regering, der skal lede landet i den næste valgperiode. Nu er der jo ikke noget regeringsgrundlag på plads endnu, men hvad betyder det egentlig for organisationerne ude på den anden side? Og hvordan foregår det egentlig til forhandlingerne om grundlaget? Det ser vi nærmere på i dagens Altinget Azure, der er taget til folkemødet på Bornholm, hvor vi har fundet et par ekspolitikere til at dele ud af deres viden. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og den første, jeg har fået fat i, det er dig, Brian Mikkelsen. Tak fordi du var med. Selv tak. Du er administrerende direktør i Dansk Erhverv, og så er du tidligere folketingsmedlem for konservativ og minister for økonomi og erhverv og justits og kultur. Er det ikke rigtigt? Du har forhandlet regeringsgrundlag. Øh... Du har sat den i sagerne, det er godt. <laughs> du har forhandlet regeringsgrundlag som politiker, og nu er du så ude på den anden side, kan man sige, på organisationssiden. Hvis vi starter sådan helt overordnet, hvad for en betydning har regeringsgrundlaget øh, som, for, for en regering? Det har kæmpe betydning. Jeg kan som illustration øh, sådan fortælle lidt om det første regeringsgrundlag, jeg selv var med til at forhandle. Det var i 2001, da jeg selv kom i regeringen for første gang. Øh, jeg var en ung mand i midten af 30'erne, 34 år, og øh, sad med Anders Fogh og forhandlede regeringsgrundlag. Ben Benson og mig fra Konservativ, og så var det Anders Fogh og Claus Hjort fra, fra Venstre. Og der var det afgørende, hvad vi fik forhandlet på plads øh, i det regeringsgrundlag, fordi det kunne vi hele tiden vende tilbage til. Altså, hvis vi fik simpelthen aftalt, at skatten skulle sættes ned, så havde vi aftalt det. Hvis vi, jeg blev så kulturminister i den første periode, der stod der for eksempel, at, at, øh, at vi skulle lave nogle skattefradrag øh, for når man købte kultur. Fordi det gik jeg meget op i, jeg synes, at, at kultur ikke kun skulle være bestøtten, men, men det er også kommersielle interesser. Øh, og de skattefradrag, som kostede mange penge, sagde Finansministeriet, det stod i regeringsgrundlaget. Og så var det ikke til diskussion. Mm-hmm. Så et regeringsgrundlag er afsindig vigtigt for de kommende 3-4 år, der er bagefter. For det er ligesom Bibelen. Er det, er det et vigtigt, også i forhold til øh, forholdet mellem embedsværket, altså finansministeriet, som du nævner nu, og regeringen, at det ligesom står, det er noget bindende? Ja, fordi det, man gør i regeringen, øh, i de 4-5 regeringer, jeg har været i, øh, der, der opgør man med regelmæssigt mellemrum, og det er finansministeriet og statsministeriet, der gør det sammen, hvor meget man har opfyldt regeringsgrundlaget. Og øh, der ved de godt i Finansministeriet, at det er en tvungen opgave, selvom det koster penge, at det skal opfyldes, det der står i regeringsgrundlaget. Normalt er det sådan, og det er jo efterhånden også kommet ud til almindelige mennesker, at Finansministeriet sidder med en kæmpe vagt. Mm. De kan stoppe mange ting. Mm. Det er klart, at de skal jo holde på skillingerne for samfundet, men hvis det står i et regeringsgrundlag, så er, der, så er det slet ikke til diskussion. Så bliver det bare sådan noget. Nu skal jeg lige sige, at vi er jo på folkemødet, så hvis I skal høre en helikopter i baggrunden, så er det altså derfor, der er lidt ekstra støj, end hvad der normalt er. Men uh, Brind Mikkelsen, lige nu der sidder Mette Frederiksen jo og forhandler uh, regeringsgrundlaget med, med forskellige partier. Hvordan fungerer de forhandlinger sådan i praksis? Det foregår på den måde, at, uh, at personen, der er kandidat til at være statsminister, det er tilfældet Mette Frederiksen, jo har det barokrative, at hun kan invitere, hvem hun vil, og snakke om det, hun vil. Uh, og så gør man det, at man kommer ind bag en lukket dør, 
Og det er slet ikke så formelt og stift, som det ser ud til, når man er udenfor, fordi man starter jo altid med at grine lidt og snakke lidt privat, og så får man en kop kaffe og spiser en småk af. Og øh, så går man igennem det slavisk, tema for tema. Så har øh, øh, hun helt sikkert, for det gør de store partier også altid, forberedt et udkast til et regeringsgrundlag. Altså det er jeg helt sikker på. Nu har jeg jo ikke siddet inde i forhandlingerne nu her med Mette Frederiksen, men, men jeg har jo siddet med, med Lars Løkke og med Anders Fogh. Og så har man en kæmpe ringbind med flere hundrede sider med de forskellige temaer. Mm. I det her tilfælde er der jo tre store temaer. Det er klima, udlænding og økonomi. Øh, og der handler det om at være fuldstændig skarp og præcis på formuleringerne, for det hænger man jo på bagefter. Mm. Så i forhold til det valg, som lige har overstået, hvor meget betyder resultatet så på det i forhold til, hvor meget man kan få igennem? Altså eksempelvis radikale, de får et flot valg. Betyder det noget i forhold til, når man går ind og får det? det betyder meget psykologisk. Okay. Øh, for det er klart, at øh, DAS øh, gik lidt tilbage, øh, og at Radikale og SF fik så sindssygt gode valg, som de gjorde imponerende, det gør, at de kommer ind med rygvind og selvtillid. Og i sådan nogle forhandlinger, der betyder det rigtig meget. Og selvfølgelig ved de godt, at det handler om, at Mette Frederiksen skal være statsminister. Det er jo det vigtigste for Socialdemokratiet. Men det vigtigste for, for specielt Radikale og SF, det er jo også at vise, at de har fået nogle gevaldige fingeraftryk på det, for ligesom at sige, deres mandater sælger. Ja. Hvis vi så vender blikket lidt mod organisationerne, er det noget, som man udefra altså oplever, at det er noget, som organisationerne presser på for at få nogle bestemte formuleringer i regeringsgrundlaget? Ja. Er det det? Meget. Okay. Hvordan har du oplevet det? Jeg oplevede jo selv som minister mange gange, hvor jeg var i tæt dialog med forskellige organisationer, som kom med konkrete forslag til, hvad de synes, jeg skulle arbejde for, fordi jeg var så tæt inde i maskinrummet, fordi jeg sad og forhandlede de ting. Og det vil sige, at man bliver kimet ned, Øh, og man får mails, man får telefonopringninger, øh, og man får konkrete forslag. Hmm. Hvordan, øh, hvad, altså, hvad betyder det for organisationerne, ligesom at få en formulering i det? Det betyder der, rigtig meget. Jeg, jeg har selv været med til øh, på, på blanke stykker papir og få nogle ting ind for, for nogen. Jeg kan huske, da jeg startede også som, som kulturminister i det første regeringsgrundlag, var jeg meget tæt på idrætten, øh, og der var jeg meget tæt kontakt med Danmarks Idrætsforbund. Hmm. Øh, og der det ved, at de... Det afsnit, der står om idrætspolitik i det første regeringsgrundlag i 2001, det er mere eller mindre skrevet af Danmarks Idrætsforbund. Okay. Jamen, så kan man jo se, så får man direkte noget. Hvad med nu? Nu er du i dansk erhverv. Er det også noget, som I, I, I arbejder for ligesom ja, at få noget? Ja, det er vores opgave. Ja. Det er ligesom at prøve at præge det. Vi har jo den dagsorden, som handler om, at øh, vi skal have den rigtige arbejdskraft. Det vil sige, at vi skal kigge på uddannelsesystemet. Vi prøver at pushe i retning af, at der bliver optaget flere på, på IT-universitetet, på CBS, på DTU. Uh, vi prøver at kigge på, uh, hvordan der bliver mere adgang til udlandsarbejdskraft. Vi prøver at kigge på, hvordan der bliver mere plads til innovation. Foreslår for eksempel, at der kommer en uh, AI-fond, altså kunstig intelligensfond. Foreslår for eksempel, at man hæver forskningsfradraget til 130 procent. Mm-hmm. Uh, og når, der, når det nu uh, Sverigemokrater sidder på handen, så tager de forslag, vi ellers normalt vil have, du ved, med selskabsskat og topskat, det har vi så ikke med. Altså, vi doserer det selvfølgelig i retning af, at nu sidder der en rød regering, og så prøver vi at ramme de mærkesager, vi synes, er vigtige for Danmark, men som også vil falde øh, i tråd med deres politik. Okay. Er det store arbejde for ligesom at få gjort det her, er det nu, eller er det, er det, det er vel en langstrakt proces, som man ligesom øh, over lang periode forsøger at sætte fokus på? Vi har været i gang i Dansk Erhverv med det her øh, et halvt års tid. Så vi har øh, et katalog mm-hmm. med forskellige emner, politikområder, øh, som vi har forberedt, afhængig af, om der kommer en rød eller en blå regering. Så det har vi simpelthen forberedt. Okay. 
Men Brian Mikkelsen, så må vi jo bare se, om, øh, om, vi kan f- om der kommer nogle formuleringer, som du er glad for, når de engang øh, finder et regeringsgrundlag. Det er jo ikke sikkert, at det bliver Socialdemokratiet, der kommer til at stå for det, eller på den konstellation, der er nu. Det ved vi ikke. Der er jo nogle forhandlinger forud endnu. Vi må se, hvad der sker, Brian Mikkelsen. Okay. Tak fordi, at øh, du havde lyst til at være med. Tak fordi, du måtte være med. Det var fornøjelse. Tak skal du have. Men vi slutter ikke endnu. Jeg har endnu en stemme, vi skal høre fra. Jeg har nemlig også fanget Johannes Schmidt Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er tidligere politisk ordfører i Enhedslisten, og nu er du generalsekretær i Red Barnet. Ja. Øh, først så vil jeg lige høre dig lidt om, du har en masse erfaring. Vi skal nok tale om Red Barnet senere. Men hvordan bruger man regeringsgrundlaget som politiker i en opposition? Øh, altså øh, særligt de ting, som er kontroversielle. Altså der, hvor der er uenighed mellem regeringspartiet eller regeringspartierne og de, der står udenfor, er det meget afgørende, hvad der står i regeringsgrundlaget. Mm. Altså, man kan sige, at de ting, der for eksempel stod på, på udlændingeområdet i, i det regeringsgrundlag, som, som Torning-regeringen lavede, mm. altså, der blev jo ikke rykket meget mere end det i, 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 i den valgperiode, der kom derefter. Ikke? Så man kan sige, der, der var det faktisk meget, meget afgørende, hvad der stod i regeringsgrundlaget. Men ellers har det været sådan lidt forskelligt fra regering til regering, hvor vigtigt det egentlig var, det der regeringsgrundlag. Hvad er der bedst, når man er, i, er støtteparti? Jamen, man kan sige, hvis, hvis, hvis først man har fået noget ind i det regeringsgrundlag der, så har man det jo i hvert fald på skrift, at man har en, en aftale om det, og så bliver det svært at løbe fra det. Ikke? Så, så det er måske særligt de sådan lidt kontroversielle, eller der, hvor der er uenighed, de ting, der er vigtige. Nu er du så i, i en organisation i, i Red Barnet. Hvad så, hvordan er, betyder, altså betyder det overhovedet noget for en organisation, hvad der står i regeringsgrundlaget? Ja, det betyder det jo, fordi at de ting, som, som, som partierne forpligter sig til at gennemføre i det regeringsgrundlag, det kan man så være sikker på, bliver gennemført, eller næsten sikker mm. i hvert fald. Ikke? Øh, og, og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at, få nogle, nogle, at der kommer nogle gode ting med der. Og noget af det, som er vigtigt for os hos Red Barnet, det er jo, at, 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 at man gør noget aktivt ved børnefattigdommen. Altså, vi har jo desværre set, at antallet af børn, som vokser op i fattigdom i Danmark, er vokset meget, meget, meget markant. Omkring 65.000 børn i fattigdom i Danmark nu. Mm. Og det skyldes jo altså primært det, der bliver kaldt fattigdomsydelserne. Altså den lave integrationsydelse og kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen. Så det er et af de punkter, som er meget vigtige for os. Børnene på Sjælsmark, vi har massiv dokumentation for, at de mistrives. Øhm, Røde Kors har jo lavet en øh, glimrende, skulle jeg til at sige, den er ret uhyggelig, men altså meget grundig rapport, der dokumenterer, at de simpelthen tager skade af at være der. Så spørgsmålet omkring børnene i Sjælsmark er selvfølgelig også vigtigt for os, og det som, som, som er helt klart, det børnene har behov for, er jo at komme ud øh, af, af centrene. Og så er der rammen omkring udviklingsbistand. Altså, øh, 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 vores klare anbefaling er jo, at Danmark kommer op på den ene procent af BNI. Nu. Nu er de jo i gang nu her med at forhandle et regeringsgrundlag. Vi ved ikke, om det er det, som det hele ender med. Men hvordan, altså som organisation, er man så op på tæerne nu? Ja, men man kan sige, at man er jo også op på tæerne i hele, i, hvad skal man sige, i hele valgkampen og i den politiske debat mellem valgene. Altså, at man kan sige, at hvis der er sat stærke dagsordner, så, 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 så er det jo også typisk noget, som man kommer med i sådan et regeringsgrundlag. Altså, et, et andet punkt, som også er vigtigt for Red Barnet, er jo spørgsmål omkring minimumsnummeringer i daginstitutionerne. Hmm. Og det går selvfølgelig ud over alle børn, hvis der er for få voksne i vores vuggestuer og børnehaver, men det går faktisk også i særlig grad ud over de særlig sårbare børn, øh, hvis der ikke er voksne nok til at skabe det, øh, den tryghed og det nærvær, som de børn måske særligt har behov for. Og det er jo en dagsorden, som ikke bare sådan bliver sat lige nu, 
men som er blevet sat ret massivt, synes jeg, i den seneste tid, ikke mindst af, af forældrene. Så selvfølgelig gør vi, hvad vi kan for sådan at skrive debatindlæg, og du ved, jeg sidder og snakker med dig, og alt sådan noget. Men, men om en dagsorden er stærk, det kræver, at den er blevet sat før og i velkommen. Okay, så det er en langvarig proces, det er ikke ja, det er sådan, det. så det er nu? Nej, det, så man altså, hvis, hvis vi nu kom rendende og sagde, åh, oh, i øvrigt skal I huske, at et eller andet, så vil jeg sige, så, så skulle det være meget vildt. Altså, det skulle være øh, for, at det sådan for alvor kom på dagsordenen. Men på den anden side, så er det vel også de ting, som I på, øh, sådan peger på nu over for dem. Det er vel det, som de særlig lægger mærke til lige her, mens det, er, det sidder, skal sidde ud og formuleres. Jamen, det er heller ikke for at sige, det, at vi ikke skal gøre noget nu. Det gør vi jo alt, hvad vi overhovedet kan, men, men det er svært at komme med en helt ny dagsorden nu, ikke? Jo. Hvis det nu er, nu skal jeg tage børnene på Sjælsmark eksempelvis, hvis den formulering, at der skal gøres et eller andet inden for det område, ikke kommer med i regeringsgrundlaget, er det så sådan game over? Nej, det er det ikke. Og, og, og det er det ikke alt den stund, at vi jo har tænkt os at blive ved, indtil de børn har det godt. Øh, så det er jo ikke sådan, at vi giver op. Øh, men det er klart, det ville være rigtig, rigtig godt, hvis der kom noget med i regeringsgrundlaget omkring de børn. Mm. Altså fordi... Øh, ja, så vil vi jo have en, en viden om, at der kommer til at ske noget. Men, men, men selvfølgelig kæmper vi videre, øh, uanset hvad. Er det også sådan, at så I er forberedt på, hvis det nu er, at det her forhandlinger, som vi ser nu, ligesom ikke lykkes, det, det er der jo snakker om. Altså, man ved jo ikke rigtigt, hvor, hvor, hvor det ender hen. Men lad os nu sige, at der kommer en anden konstellation, som ligesom er det, man arbejder ud fra. Er I så forberedt på, at der måske skal modelleres lidt på de krav, I har? Altså, hvis der kommer en anden partikonstruktion. Ja, Jamen, man kan sige, de, de krav, vi stiller, dem stiller vi uanset, hvem, hvem Søren, der sidder i ministerkontorene. Altså, fordi det handler jo om, at børn skal have det godt, og børn skal trives, og, 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 og at vi skal øh, komme op på duberne i forhold til udviklingsbestanden. Så på den måde, nej, så gør det sådan set ikke en stor forskel for os, hvem, hvem der bliver minister. Så, så hvis, når der engang kommer et regeringsgrundlag, hvis der står noget med børn, særligt på sjælsmarken, minimumsnormeringer og noget... Børnefattigdom, børnefattigdom og udviklingsbistand. Så er jeg rigtig glad her i Redbarn. Så er vi rigtig glade, ja. Johannes Smidt Nielsen, tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Selv tak. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Hvis du vil have mere af debatter og lignende fra Folkemødet, så dækker vi også det. Det kan du finde ind på altinget.dk. Og der kommer vi også med nyt, hvis der skulle ske mere i forhandlingerne om regeringsgrundlaget. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 